0: 大家好，大家好，欢迎收听这一集的《斑斑美食生活圈》。这一集呢，我们好像会聊到一点美食，但好像又不会聊美食，因为我也不知道这个行业到底都在做些什么。那这个行业呢，每一年到呃年终奖金在发放的时候，总是会是媒体上的一个很大讨论的一个焦点。为什么号称他们今年的这个年终奖金，听说有四十个月，是一个人人都称羡的一个职业，但是。究竟他们有没有真的零到四十个月？说实在话，我也不知道。等一下就让他们来跟你娓娓道来。但因为他们就是在聊天的过程中发现，哎、欸，好像不能透露他们的名字。于是呢，我们就在现场取了一个很有趣的这个称号啦。哈。那他们要叫呃虎哥跟鼠弟。OK， 那我们就来欢迎虎哥跟鼠弟
1: 。大家好，我是虎哥。然后希望这个这个 b r o a d c a s t 的路程也是我第一次来录啊，算是一个我很新奇的一个经验。然后也跟大家各位观众就是分享一下我们在工作或是生活上面在海上的一些经历，先让大家看看
2: 。啊，各位好，我叫鼠弟。那我们在这个工作上面呢，也都从事了一段时间，可以跟大家分享一下我们生活中的趣事，以及让人觉得无奈的事情，都可以让大家知道。
0: 其实呢，我觉得大家总是在媒体上面看到你们就是非常好像很光明的那个领奖金的部分，但实际上好像很多人其实不是很知道在船上的这个工作到底每天从起床到睡觉都在做些什么。那去到每一个国家好像听起来都环游世界的感觉，但其实你们好像不太能下船。等一下就让两位来跟大家分享。首先就来一个最简单的这个最简单的一个问题来问你们，就是你们每天从上，你们每天就是接到一个任务说你们要去上船了，那都是从台湾出发的吗
1: ？哎、欸，不，并不是、欸，因为有些航线其实是不返台的，就是说有时候我们是要飞到国外再去上船做服务，像是。曾经就有有同事是飞到纽约，或者是飞到巴拿马，然后像是南非啊，或者新加坡，这些也都是有可能的。那如果像是返台的航线的话，那当然就是台北港、台中港啊、基隆港、高雄港这些港口。那我们公司的部分就会安排我们直接在就是高雄上船这样子，主要是看航线，呃，而不是说固定说在哪边上船这样子。
0: 嗯，所以你们其实会不一定在哪一个地方上船，相同的道理也不一定在哪一个地方下船，对不对
1: ？哎、欸，对对对，没错
0: 。那呃，你们从上船的那一刻开始，才知道说这一次跟你们一起共事的同事是哪
2: 些了。其实我们在上船之前，在公司待久就会熟悉一些主管，我们就会问他说：“哎，我这次上去的主管有什么人？然后上面大概组成是哪些国籍？那跑这个航线呢，大概是什么航线？然后船上气氛如何？”其实大概就打听得到，你有个心理准备。那可能我们在这上面发现说，他不适合我，跟我跟这个主管可能有些过节，或是我听过一些风声，不想要跟他共事的话，我们可能就会装病。可能哎，家里面有事啊，我突然我妈妈发生什么事啊，我爸爸可能要站干嘛啊，或是我现在身体不行这样子，麻烦延后这样子。对，我们会用这种方式去逃避或是避免遇到这种让你有命赚钱没命花的这种情况。嗯，那
0: 一次出去的这个。整个过程大概会花多少的时间呢
2: 、啊？这个部分
1: 我是觉得，因为其实正常来讲，合约是九个月正加减一个月了。对啊，那以我们自己来说的话，通常过了半年之后，就是你就会有一个非常倦怠的倦怠期，你会觉得哇，看到什么都觉得很不愉快，对，做什么事情，对，就是。心情的那种烦躁感会油然而生，这個、时候你做事情你就会不再会有那个那么有冲劲，这样子你就开始会想要休假了。嗯
0: ，所以其实你们上去的船大部分都是货柜船
1: ，
2: 我们公司就是只有货柜船。那我们的经验还有之前可能有去过散装，就是专门带就是大型公司他们有一些煤矿啊或是铁矿这种。那其实船型还有非常多，可能有像去澎湖的这种客轮。还是说带那些什么进口轿车的那种，呃，汽车船啊，或者是说你国外进口畜生的那种，但这个我们就平常不会接受到，都是大众，就是货柜船居多
0: 。嗯，那这些货柜通常都是呃从一个港口到一个港口这样子而已吗？还是说它其实是会 A 到 B 到 C 到 D 到很多个地方去？
2: 这个要看我们公司他的安排。我们就是接到的任务是，他就装上来。那我们可能可以从一些单据看到，说他今天是转到高雄去，但是他高雄可能要再转到，比如香港。但因为我这个船可能非常大，没有去香港，那他就是到高雄这边卸货的话，就转运到其他小的地方去，因为他要有一些成本的考量。这个就是说，他一艘船他装多少的货柜呢？他可以加一下他的成本，这样他才有赚头，并不是说我随便乱装，然后我就会有钱可以赚。那这就是公司他们的安排，我们就不负责这一块这样子。哦
0: ，所以那你们也要负责把货柜装上去跟把货柜卸下来嘛
1: ？这个部分的话，其实是码头工人在做的。我们的我们的工作主要就是航行，然后跟我们相应的职纪会有一些不同的文书处理嘛。把那个船带到那边之后，装卸货的部分其实都是由岸上的工人来做准备。嗯
0: ，那。你们大概一天从起床的那一刻，从上船之后，因为，呃，这个就很难去计算时间了。从你们跨出港口之后，这个时区就很乱糟糟的哦，就没有一个固定的时区了。<笑>但你们还是会有自己的这个生活作息，就是几点要起床。那你们看的是到底是哪一个时间呢
2: ？这个我们依照我们的职位有固定的时间，就像如果是一开始的三副，那就是十二点。那就是早上八点到十二点，跟晚上的八点到清晨十二点，就是固定八小时。那升职了以后变成二副，他就是从十二点到四点，就是也会从清晨的零点到清晨四点。那大副就负责四点到八点，跟晚上的四点到八点，就等于二十四小时都会有人在上面做开船的动作。那船长就是他就是二十四小时待命，有什么问题有什么状况就是找他，这样子。嗯所以，
0: 它在航行的过程中其实是不会在海上停下来的
2: 。对，它就跟一个呃有一个公车的概念啊，它就是我在营业的时间，那我就是一直跑一站接着一站，然后我要缩短我的靠泊时间嘛，就是跟你载客人一样嘛，我跟计程车一样，我停得越短，那我在的客人越多，我就越赚钱。那船它就是二十四小时都在运行，它随时都是在航行的状态，它才会说降低它的成本。这样子，那比如说遇
0: 到像这几年大家都常在听到，在新闻上听到说啊塞港了，那你们到了这个港口以后，被塞在外面，就只能在外面等他们陆陆续续把你们排进去吗？
1: 哎、欸，这个部分的话，其实确实是这样，没错，就是我们先到了这个位置。正常来讲，这个 schedule 应该是排到我们进港嘛，但是因为塞港，其他船都还在做，所以我们就会在外面抛锚等待。那、啊啊、抛锚，<笑>对对对，但是这个抛锚跟大家这个陆地上的抛锚其实不一样的。大家可能是说车那个什么车子抛锚啦、啊，所以坏掉什么之类。但是船上的抛锚其实就是把那个锚，就是因为我们有个动作是下锚，就是一个专业的一个一个术语这样子啦。就是主要就是把锚下下去到水底这样子，然后把船位就是先定在那个部分。因为然后那个这这个就涉及比较一些专业的东西啊，因为有些锚链的长度可能船舶跟其他船舶有些不同的距离，但是主要的就是我们先把船定在那边，
2: 简单来讲的讲就是停路边停车的概念。对，有点你,你没有停车格，然后你就找个路边随便的地方停在那边，但是船它就是不能，它水就是会流动，那我们就丢一个东西把它固定住，这样、嗯、然
0: 后在那边等待呃港口那边通知你们可以进
2: 港。对，就等待港口他安排我什么时候进去。那其实以塞港这个状况来说，对我们来说是一个非常开心的事情。就是原本我们要上班的时候，哎，船在开，我就要像开车一样，二十四小时专注。但是今天如果是我下锚停在那边的话，我就可以不要有这么戒心，我就可能哎，我可以只要看看附近啊，有没有船有没有跑掉，有没有被冲走啊，那我就可以喝个咖啡，在上面比较轻松一点，轻松愉快，跟同事聊个天，跟主管呃爱啥子己类这样子
0: 。而且有有的时候可能也许一塞就塞个一个礼拜。会不会有这样的情形
2: ？呃、欸，会。其实，在美
1: 国现在，尤其是美国塞港嘛，欧洲也是。其实最少就是我遇到了最久，大概就是五天到七天吧，就是一个港口塞这样子。那如果是说连续码头都，因为因为你这个港口塞，你下个港口也有可能会塞嘛。就是你开出去之后，到那个港口可能就再塞个两三天。这这一这一个每周你可能就总共就塞了两个礼拜加起来这样子，所以这两个礼拜你就是。赚钱对赚钱赚得很开心
2: 、哦。这个不能说是放假，我会说自己是那个警卫管理员，没有住户的那种，就是大家也不会来跟我，哎<笑>、欸，你要去开灯，你要去指挥交通，你就是站在那边没事干这样子。然后反正薪水就照领，然后时间到就下班，就去吃饭睡觉，嗯，就去运动一下这样子、嗯，就会比较惬意
0: 。不过既然讲到了吃饭，每个人每天都要吃三餐，那在船上通常会吃些什么样的东西
1: ？这个这个部分话，其实。主要是看大厨的功力啦，因为因为每因为就像我们传言一样，你会有呃台湾籍的，呃中国籍的，然后可能会有菲律宾籍,籍的，对啊，然后其他其实以前还有什么越南籍的、印尼籍的这些，其他的那大部分的话就是看你的大厨是哪一个国籍的，然后不同国籍的话，他还有在于他做菜的那個种。做法也不一样，像是闽系的做法，或者是他是做喜欢做川菜的，就是他每一个人负责的不太一样，所以你可能就会因为大厨的特性，你会吃到不一样的菜
0: 。嗯，那一个船这么大一艘，通常船上会有几个船员要吃饭
2: ？那它平均数目落在二十个左右了。哇、嗯，这么大
0: 一艘船，其实只有二十个船员？对，现
2: 在的船就已经二十个就可以了，所以大厨也就负责二十个人的吃喝这样子。那因为本身你说口味不同的话，那船员本身都会有点手艺，可能他今天可以做包子啊，做韭菜盒子啊，都可以来一点。这个反正上面时间很多，那这些食材又是公家的，或是你自己买一点，大家一起吃一起开心，然后累累积一点，就是大家同事间的情谊，都是在做菜的时候可以玩到的东西啦
0: 。嗯，但我觉得在航行的过程中，就是。人家都会说我们去出去观光的时候都要有海景第一排，但你们好像永远都在海景第一排的这种感觉，每天看出去都是一样的。那这样子的一个生活，会不会让你其实在船上的时候是没有什么时间感
1: 其实我我自己是觉得这这个时间感其实还是会有了，因为我们是轮班制的嘛，你那个时间你就是要起床，所以不管你的。上班时间结束之后，你额外的那个下班时间，你有多少的业务要做？然后隔天，你到那个时间你就必须要起床，然后你每天都要数你的日子，因为你有你有你的业务要做，就是我今天要要有你的工作进度，所以你每天的时间感其实是非常明确的。因为我们除了工作之外的话，还有安排我们还有一些那个到岗的 ETA 那样子，就是所以说部分我是觉得说这个时间其实非常明确啊。
2: 不会有
0: 闲下来，然后不知道说今天到底是几月几号人
2: 了。呃，你讲这个也会有，你讲的时间感很明确，就是我什么时候上班做什么事。但是你说这种日期的概念有时候会丧失，可能我这一个礼拜都是在可能在太平洋中间没有没有东西啊，我就是在那边没事干，然后就每天做同样事情，就是比军人还要规律的那种。你会发现，我昨天做同样的事情，今天做同样事情，明天还是同样的事情，你就觉得这个礼拜一下子就过了。然后你而且你没
0: 有看到任何东西。
2: 对，你看不到什么东西，就是啊，今天可能哦这边下雨，而且在海上又不容易下雨，你可能看到下雨哦，下雨了，好开心哦。呃，对，就会很开心，会想过去可能淋个雨洗个船之类的，或是有个彩虹这样子。然后发现人生还是有一些不同的遭遇的，<笑>就是遭遇久了以后，你就发现都是会会发现说都是一样的景色啦，但是你可以从中找到一些可能自己的呃喜好的东西，或者说那是一个给你沉思的时间。就是每一年下来的时候、嗯，可能你会有一种改变、嗯，你可能在上面想通了，可能以前很压抑，这次下来想通了，就会变。得我比较想要玩乐，或者说，呃，想要尝试新的东西，因为在上面的时候，你会突然有一种，叮，哎、欸，我干嘛要过这种生活？我可以换一个方式。这种
0: ，不过虽然你就待在船上，就是在这个空间，有点你要说它是开放，蛮开放，因为外面都是一望无际的海，嗯、但实际上你还是被在。关在这艘船上，那其实它整个空间的，呃，你们可以活动的空间其实不算多，因为大部分都塞满了货柜嘛。那在船舱里面，你们大概除了刚,刚提到的可能有厨房、你们自己的房间，还有开船的地方之外，你们活动的空间还有其他什么样的设施可以让你们下班的时候总不会天天都在房间里吧？嗯
2: ，像我们公司的话，它有配的还不错，是说它有些大型的船会有什么 KTV 啊。然后还有一些健身房，那健身房它就会配一些，比如基本的重训器材、跑步机，甚至还有 SPA 桑拿。就是说，你有没有这个习惯去用？你没有习惯的话，那可能就变成你跟同事之间可能就是开个小火啊，吃吃火锅，喝个小酒，大家在里面看个电影，这种就是比较居家式的这种生活这样子。那当然就没办法说像在外面你的选择这么多，这样你永远就是在这个上面做这些事情
0: 。嗯，那你自己就会在上面做些
2: 什么呢？我自己的话我是比较习惯去运动啦。我就下班，然后我就去运动，然后处理我的业务然后就吃饭。吃饭完再看看有没有好的同事啊，感情好，我们可能唱个歌。那他们喝他们的酒，我就不会去碰酒。那就在做休息、嗯，可能每天就是这个样子。因为我们是二十四小时轮班，没有休假。那其他的同事他们可能周六周日可能有主管会说：“哎，你们比较辛苦，哎，刚好有这六日让你休息一下。”那他们可能就会有假期这样子，那他们就可以去做自己的事情，今天他们可以休息，那我们就顺便跟着他们一起同乐这样子、嗯。对。那你
0: 们好不容易到一个港口去停步的时候，是可以下船去走走的吗？还是说还是都继续待在船上
1: ？其实以前来讲，没有疫情的话，其实我们到各个港口，只要是不是只要是你的下班时间的时候，你都是可以去各个港口出去玩游玩的。然后像，可是不过现在疫情不能，因为各个港口都在管制嘛，所以其实现在只要一上船工作，就是名副其实的水牢。就是因为我们到各个港口，你连下那个更位，就是旋梯的部分，其实都是不行的，因为有些港口甚至是因为我们正常装货好像看吃水嘛，有些,有些港有些港口甚至连看吃水都不行，就是说，就是岸上的代理或是岸上的码头。帮人员帮你去做这个动作，就是你连船都不能下去，因为他就觉得我们是一个移动的病毒，<笑>非常的可怕，肮<笑>脏的足迹，肮脏的，对,對、啊，看到就怕。看
0: 到去到每一个国家都这样吗咳咳？还是说其实还是有一些国家它相对的比较开放
2: ？亚洲国家对我们的比较不友善啊。你说到欧美的话，他们对这个职业可能就说比较有点崇敬，因为他们会觉得说我们这个工作。比较专业，然后牺牲又比较大，有点类似你去当兵的那种概念。那可能在亚洲国家，这个工作有点变成好像你是招楼子的那种感觉这样子
0: 。出国深造，对对,對，嗯、你就是
2: 没有本事你才去做这个工作。这样可能这几年有改善，但是呃，其实在，在呃这几年航运大好的这段阶段以后，我们才有得到一种感觉，人家知道我们在干嘛。要不然之前的话，人家都不知道我们在做什么这样子。嗯
0: ，那所以。呃，就算是到了这个地方，也只能看看岸上的景色
1: 。对对对，其实现在真的是这个情况而已。就是说，好，我说我到美国我到纽约，或者是说，好，我到阿姆斯特丹，大家听到哇，好棒，黄油世界。事实上，你没有下地，你看到的都是那几只那个货柜船跟你在那边，然后岸上的货柜车。然后跟装卸货的机具这样子，
0: 然后鸟在那边飞
1: 。对啊，其实其实变成说，其实你到什么地方其实都是一样的，因为你并没有办法下去看当地的风土民情，就跟以前差很多。嗯、因为像以前的话，可以下地，你就可以到各个地方去游玩。美国你就能下地，像之前美国我就纽约也下去过曼哈顿，去过一日游这样子，哎，就是觉得说一个很特别的经验。可以去时代广场走一走，这样子就是有
0: 点，你还是可以在边工作的时候去到处走走。但是现在就是当然疫情的影响就很大，那各个地方当然尤其是台湾了哈，管制是非常非常严格。那也造就的说，你们其实在，在两位应该都在回来台湾的时候，都也不仅在水牢上面关了两百多天，回来以后还要。哦，接受隔离，呃，十四加七嘛，对不对
1: ？对对对对。那
0: 这二十一天有没有觉得，哎<咳>，好像不一样的感觉喽
1: ？其实，其实我自己是觉得，就是隔离的时候跟在海上在船上的时候，感觉会比较像。对，但是会突然间会觉得好很多，就是因为我现在随时随地都有网络。嗯，对我随时想要查个资料，想要飞上个 Facebook 或是传讯息给任何。想要传信息的人都没有任何问题，没有那种没有那种与世隔对，也没有时差，也没有那种网络的限制。
2: 然后也不会有人打电话给你说你现在要做什么，然后也不会有人敲你房门告诉你说，哎、欸，可以帮我做什么事吗？都不会有，反正你就在那边等着人家送你饭菜吃，然后就是发挥你的。可能这份工作我觉得比较适合宅男性格的人啊，我就是有网络就可以活的那种人，嗯、会比较适合。你可以有自己的生活，而不是说。我需要跟人交际，我需要去外面体验那种五光十色的那种，可能就真的不适合这个工作。就算他的薪资水平再高，你可能都受不了，因为你就是会有一些心理障碍，还是忧郁症这样子会发生，对你来说是一种伤害。但是如果你是比较可以不用跟人交流的那种人的话，那这份工作可能就会非常适合你这样
0: 。于是，刚我们提到了在回到台湾之后，就有很多很多的
2: 网络可以使用。船上会有吗？现在船上有配，但是。你要付费嘛？啊，自己付费的情况下面，它的价格会比较贵，它就可能一个五个五 G B 就要你十五块美金，那你就算才五 G B 的流量，你就要四百五十块台币。那个，大哥，那個、大家就只是拿来可能传传讯息啦，你可能跟重要的人聊聊天，这样你也不会说去看影片或者是说呃跟人家视讯。那这一块我们就会变成说靠港的时候用当地的网络，虽然是漫游，但是相应来说还是相对于便宜。所以也不会到完全的断绝这样子。嗯
0: 、不过以呃你们去过的国家这样子从你们跑船下来的这样的经验，大概已经去过几个国家了
1: 。我我自己是个人没有细数了，但是之之前我有曾经做过一次列表，我这样数应该是有应该有十几个啦，嗯、就是十十五个可能有十五个。对，因为因为我之前还有除了在本公司之前的话，还有在其他公司待过。对啊，所以就是说，南北半球其实我都跑过，就是有到一些可能一辈子都不会去过的地方。因为我印象非常深刻，我去过一个小岛在南太平洋，它叫做新克里多尼亚
0: 。新克里多尼亚，對,对对，它是一个国家，它是
1: 一个国家，是法属的，而且是<笑>而且跟而且是在跟我们好像有邦交的样子啊、哦，真的，对对,對，因為因为我曾经在我们的新闻看过一次。新克里多尼亚发生大地震，我想说哇，这个真的有人爆出来哎！我以为这个地方没有人知道哎
2: 。我我以为你在讲什么诺鲁还是所罗门，这个可能人家还听过，<笑>那个也是小岛之类的东
1: 西、嗯。对对对，就是有到去到一些你你可能这辈子都不会去的地方，我还特别查了一下到底要怎么去。他们写说你要先坐飞机到布里斯本，然后再坐那个他们有一个交通船，然后再好像一。一个一周之后，一班还两班嘛，才有才可以去到那个小岛。但你们
0: 开的超大艘的这个船，对对对对对<笑>，有点像是那种大船入港的那种感觉
2: 。对对,對，他们可能就会那时候会跑来看我们的船的样子，他可能很少会见到这种大型的船
0: 。嗯，因为我发现在，在高雄的话，以前如果要看这么大艘的船，可能就是要去红毛港，对不对
1: ？哦，对对。因
0: 为红毛港会有那种，就是你你看到那个船头跟他 say hi， 跟他跑到那个船尾给你拜拜的时候，大概已经过了两个两个小时嘛
2: 。这个通常我们在前面的时候看到人跟我们 say hi， 我们还是会很热情的跟他 say hi 啦。因为那个是
0: 你最后在岛上看见的<笑>对，但
2: 是我最后还跟文明有接触的时候，这个大概只要再过二十分钟左右，还是半个小时，我们就跟文明隔绝了。对
0: 啊，<笑>所以你们在船上是几乎不知道世界发生了什么事情的。
1: 我是觉得其实是可以啦，因为我们其实每每天都会固定会发公司会发新闻给我们，但是这个其实非常的不及时，因为它可能新闻是两天前或是多少千天的，然后它发来有些是重复的，所以你有时候你知道的东西并没有那么及时。但、就是、世界在变你但但，但是你不太知
0: 道。对，至少不会这么完全都不知道认可
2: 不不会说是你是一个好像突然消失的人，然后突然在出现在这个世界上的那种无知感。你会还是知道世界的脉动到底发生什么事情、嗯？那因为我们自己现在有网络，其实你关注的议题你还是晓得这样子。那你说公司发这给我们，还有牵涉到。这个做编辑的人，他 focus 在什么地方？比如他 focus 在呃养生健康，那你就是每天就看什么早起八小时，然后吃豆浆，然后嘞什么做运动、伸展操，是不是？有些人就不喜欢看这个。嗯，有些
1: 那
0: ,那在船上会有电视可以看吗？就是说，欸、其
1: 其实我们是有电视，但是因为因为我们在海上，并没有那种卫星，这个可以接收到电视的讯号。
0: 哦，所以它形同虚设
1: 。对，就其、是、实你靠岸的时候，它才有办法使用，是可以收到岸上的一些东西。那通常这个东西，我们在这个电视在船上，我们用就是唱卡拉 OK 或是看电影。用啊、去接 s w i t 啊，对对对 ，Switch, Switch, Switch 所以可以自备这样，对对对对对,對，扩充功能，对对，或者是 FPS， 对对 ？PS 4 PS 5反正有人到了上
2: 去就可以玩这样子，嗯，对增
0: 加大家娱乐项目
2: 。啊、当然啊，就是大家找乐子用，然后增加大家同事间的感情嘛。
0: 不过我想，这个这个，我相信很多人也跟我有一样的疑问。那船上会有，就是大部分看大家看到的船员或者是船长都是男性，生理男性。<笑>那船上真的都没有生理女性的存在吗？还是说这个、這個、行业其实在性别这部分其实是很失衡的
2: ？在生理女性的话，现在台湾是有，那可能别的国家数量就是你说像中国它就没有。那在欧美国家也相信的比较多。以台湾的状况来说的话，女生她上来就是她可能限制在说做驾驶员的职位，她可以胜任，因为这比较是靠负担责任跟脑力。像法规这些东西就不是靠劳力，单纯劳力。那因为这个行业也是说一个看经验水水平，就是说你经验累积后升职。那大家在人生的规划上面，女生可能就会有一些成家立业的问题或家庭的因素，他们会中途脱队，那他就可能到公司去上班做一些文书的职业。那男生因为没有这个问题，他就可以在这个环境下存活嘛，那他就可以一直往上爬，累积经验。所以你会看到说那些。高职位的高资格老资格的人们，通常是男生，对，就会有这个状况发生。
0: 所以其实他在比例上还是有很大的差距的
2: ，是有非常大的差距。可能真的，我在想，可能十比一都有点。我我之前之
1: 前有看过一个，就是海员工会好像他们做一个统计的，就是近几年的一个统计，好像是男性的部分的话，应该是。占于百分之九十五的样子，女性的部分就是五趴以下。哇，对对，所以我之前看的一个一个统计，看到那
0: 个名单上面有女性，觉得特别的这个关心、呃这个嗯。大家
2: 大家会比较嘴上会讲一些有的没的，可能会关心人家一下，或是打打探一下消息这样子。毕竟也算是稀有动物，嗯、那可是因为我们也看多了，也就习惯了，就大家以平常心将共处这样子，就不会有什么特别的。呃，优待啊，或者特别待遇，反正大家就是同事，都是来工作赚钱的这样子。
1: 嗯
0: ，那以一天刚,刚你们提到说，每个人有大概八个小时的工作，那这八个小时都是在开船吗
2: ？我们八个小时其实就是讲，就是你就是负责开船八个小时这样子。那这种中途上面有一些业务的话，就是以行行为最高原则，这个其他业务就是其实你是不能去做。这样子，那你的相关业务就要利用你下班的时间去处理它。嗯，对，因为那个这种航行就等于像行车驾驶一样，安全最安全，你必须要专
0: 心的去驾驶这艘船。对，
2: 就是我们要安心，就是专心的放在这个上面。就是他他的课教科书就说，你要运用你的眼睛，然后运用你的耳朵，运用你所有的仪器，一切可能的方法，去确保你这艘船的安全。嗯
0: ，对，它,它没有什么自动驾驶的功能。
2: 当然有自动驾驶啊，它的自动驾驶我觉得比特斯拉还要好,好用啊<笑>
0: 。所以你只要看着它，因为它可能就会帮你设计好怎么样开是最顺的
2: 。在理论上面，它现在设计的是说，已经可以我们把航线画好，它到某个地方，它会自己转向，它会自己就转到那个方向去，照着你规划的地方去做。那我们还是不会用这个东西，因为它有点在机械上面，万一机械出状况了，我们人要发现跟接手会有一段时间的落差，所以我们还是依靠人力的方式自己去做这个东西，这样子
0: 。所以还是不会太依靠这种所谓科技的这个帮。科技
2: 的东西就是我们以维持，就是说现在他父亲没有危害，他就是可能我们在就我举最简单的，在太平洋上面就是一大片的水都没有东西的时候，那我们就放着，然后让他自己开。反、啊、它就要维持直线，那我们就可以了。但是如果你说我要靠港了，已经到台湾前面了，有很多其他的船啊、小渔船在那边，那我们当然是以人力的方式，那这就是我们最大的功用，也不可取代性的地方就在这里
0: 。所以它跟开飞机其实是有点像的哦，就是说你就是航行在呃。非常高空的情况下，它是可以开自动驾驶，让它自己航行。但是到可能起飞或者是降落，就必还是必须要依靠人工来处理的
2: 。呃，这个是没错，因为这不是我的行业。那我刚好有带到一个学生，他是说航空他，他他是航空退下来，他有讲说，其实航空业现在也是希望说用自动起降的方式会相应安全，不要全部都靠人。那以我的概念来说的话，在进出这种。进出港口的时候，就是人是最重要的时候，就是我们的经验跟我们的反应能力才在这时候体现。对，因为船的这个不像说，呃，车子那样子有这么多的感应器，又很小，它其实自动刹停什么，一下子一秒钟就做到了。船要停下来，可能要十二十分钟、三十分钟。因为因为我
1: 们有惯性啊，这个船是有惯性的、啊，你停下来不代表停下来。他是还会再往前移动，再滑行，在滑行这样子，这样子就
2: 是，哎、欸，我完全停下来，可能是，哎、欸，我想要停在这边的时候，结果他滑行停下来，已经过了可能五百公尺了，这样子，他停在五百，哎，我五百公尺距离前想说我要停，结果你停下来在五百公尺的那个外面这样子。所以它的误
0: 差还是有非常大的距
2: 离。对，因为它有牵涉到太多，就是说，呃，你的天气状况啊，然后你船上装了多少货啊，你的船到底是胖的还是瘦的啊？这样子就跟你游泳的感觉差不多嘛。瘦的它就可以冲比较远啊，胖的你阻力多，这个就是看。像我们的船长啊，这种他的经验，跟我们有一个叫做饮水人这个职业，他们的经验去处理这个问题，这样子。嗯，对。
0: 不过一艘船这么大，它应该就是需要非常非常多的燃料去支撑它每天的航行。那这些油料，你们是会停在中途加油，还是说一开始在出发的时候就是满载出港，然后就一次开到底
2: ？这，在这个通常都是公司安排，就是说他会再选一个，比如说呃高雄。它的油可能就比较没有那么便宜，那新加坡相对于便宜一点，它就可能去，你有去新加坡，它就在新加坡加，或者你有经过，它就到那边去加，因为它这种原油，它可能一桶几百美金，它可能一天下来就是几万块、几十万、几百万的这种台币这种差额，所以它的速度也会有差，所以它在。跑快跑慢的时候，就是公司在赚钱亏钱，它就有影响了
0: 。因为你一秒钟几十万上下，對,对对，它就是已
2: 经有到一秒钟几十万上下的这种概念。對對對那它有当中就有非常多的误差跟油水，比如说，呃，你加的油品质不好，它是不是给你偷餐？偷餐了海水啊？<笑>偷
0: 餐海水
2: ？呃，有啊，这种反正你加点海水，你也可以烧啊，你也可以跑啊。这样，因为我们用的油不是那种。非常好的那种汽车燃油或是航空燃油，我们是那种叼妈嘎，就是比铂油路再好一点点的东西。反正都给你一个笨奢米亚了，再给你加点其他东西，还是一样烂嘛，<笑>对不对？你还是可以跑嘛，你可以跑就好啦。你的机器不要烧掉，不要毁掉，你可以走就可以了。它的概念其实就在这边，但它就是因为量大，量大的状况，它变成说它的这个误差也会大，这样子。嗯
0: ，那。这个这个航行的过程中，如果遇到哎天气不好的时候，其实是会影响你们整个航期的这个规划。那你们在遇到这种，当然，刚你提到说太平洋的天气大部分都不错，那有没有什么地方是天气特别险恶的？嗯
1: ，其实其实太平洋的话，天气是不是说特别好啊？是看情况、看季节的。因为因为像是我们从假设从亚洲这边出发，可能假设从台北港或者是香港或者是盐田这些这些港口，或者是韩国这样子，就是从亚洲这边出发去美国那边的话，通常我们都走巴拿马运河嘛。那这一块部分太平洋的部分就会依看依,依照天气来说的话，因为我们跟公司我们公司跟气象导航的公司会做合作，就是会做一个天气预报，然后来规划航线这样子。那天气不好的话，其实。我们其实有时候会看到，就是会因为因为他的规划有时候规划不是很好啊，就是有时候我们会直接冲向低压。对，那这个时候船长的体就是会体现它的功能的，因为公司跟 WNI 他不知道我们现场的状况，那我们现场在海上的状况，我们会看风或流或者现在涌的状况，然后去写信给公司做建议，说我们要更改航路或者什么。对，其实这个部分的话就是船长的专业了。
0: 那它是一个很及时沟通的一个管道吗？还是说它还是就像你刚刚提到要等个两三天才会有回复？船
2: 上现在的那个卫星网络专门供船长跟公司联络的那 email 是随时可以连通的，所以说这块就没有一个时间的误差。那它也可以打卫星电话直接跟公司联系。那这个问题又考量到说，这个毕竟我们是以商业行为为主。那你说你加改一个航向，你往安全地方走，那你的船期就会延误。那你的船就要跑更快，更耗油，那就牵涉到说，你看这个油一多耗，它就是几百万在烧，那公司有可能不同意，还会说啊，你这样冷一下而已啊，你这只是稍微摇一下，但是它的稍微摇一下又不是它在摇，是我们在摇啊，我们有摇过那种什么椅子啊，那个电脑椅都已经甩到墙上去，一站起来就往墙上飞的那种，然后一摇乒铃乓啷，然后整个什么酱油瓶啊，在餐厅的酱油瓶啊，椅子都摔坏，酱油瓶都飞到地上，这样洒一地的这种。你都稳不住的那种，当你已经稳不住的时候，已经来不及了，因为你就是已经进入了那个，就有点类似台风讲的低压，就是台风那种概念。你进去就是已经跑不出来，你跑步你要跑出来，可能半天一天后的事情。那就大家开始玩这个游戏，就是你都你就不用好好睡觉啦，这样子。所以你我们的厕所里面都有个扶手，那个不是说看你残障，那个是怕说传谣的时候你还不会撞到马桶这样子。
0: 所以其实船上有很多安全措施，是让你们可以去避免这样的情况的
2: 。就是说有个扶手让你扶着，这样就是、这样。对，就是这样子，没了，没有了。其实说
1: ，其实就算船上很多设施跟岸上比较起来的话，会多了很多可以固定的东西啦。可能你的凳子，或者说你的你的什么办公的椅子下面，可能就会有一条一条那个钢索链子，让你可以锁在地板上。可是你在、嗯这个是你在岸上工作是不可能有这种东西的、啊，就会觉得很奇怪，怎么会有那种链子呢
2: ？就是你的椅子是不能移动，你要搬它，说，哎、欸，它怎么卡在地上？这样子对啊。對但
0: 是它在你刚提到这个极度摇晃的时候，它好像形同虚设，会。呃，它、欸、不
2: 会,他不會、嗯，他不会形同虚它他會把它牢牢固定住對對對这样子、欸。但人不行，人不行、啊，人不行，啊、人就飞走，会飞走。因为我之前
1: 就有看过其他一个同事，<笑>他就拍了一张照片，说船一摇起来的时候，东西没有固定嘛，然后船开进去。当时又没有给，就是所有船员一个提醒，所以东西都没固定嘛。然后他去餐厅的时候，发现那个椅子插在墙壁上，直接，那就知道那个力道有多大。因为我们那个船是钢板哦，它可以把它撞凹，插在墙壁上，那个摇晃的力道有多大。真的是不可想象，真的非常不可想象。碰到的话，真的是会有生命的危险。船
2: 它有些到非常宽，可能三十公尺。你就想你一个人在地上滚，往左边三十公尺的时候，你的速度就会碰撞到那个墙上；再往右边三十公尺的时候，你大概这个人就已经昏了。给你来个五次，你大概就死了，大概就是这个状况这样。嗯，所
0: 以他还是会就是依照现场的状况，让现场的人员去做很多现实的应对嘛。
2: 就是说，你的空间里面，比如走道上面就会有一些扶手，那楼梯有扶手是一定的。那我们自己也本身会有一些防滑垫啊，在驾驶台的部分也会有地方让你靠，就是反正及时可以抓的东西这样子。那我们也会平常就会挑一个比较好的可以支撑的地方，因为你真的要自己站四个小时也是一个负担，我们就可能会靠在墙壁上啊，或是某个地方，诶、呃，相应舒服的。所以他来一下的时候，我们还有个反应，就是说，哎，有地方可以赶快施力。不会说你站在一个大像那个空旷的空间，突然给你来一下，那你就往旁边倒，往旁边摔。通常这个情况就比较少发生。嗯,嗯，那我们本身加上这个行业从事久了，平衡感也会好一点。就是说来的时候我们也有预感，这样子，就是说哎发生什么状况，我们也会随着经验就不会有什么太大的起伏，会马上处理。
0: 这样。那那会不会有船员就是真的还是他不管从事几年，他还是在船上就是吐的满满地都是？
1: 我我还是有，其实有些同事还是有，就是说不管怎么摇，不摇大摇小，他都晕船，他都不舒服。这这个是很还是会有的。那对正常来讲，其实这个只能叫他自己克服了。就是大家都会希望说，哎，可能不要，就是觉得他不适合这一行。但是有时候工作就是这样子嘛，不是不是能让你随便决定的嘛，因为你已经选了这个职业，有时候这个就是你要必须要克服的东西。
0: 嗯，那他就只好自己去承担这一切。对啊，可
1: 能是可能抹抹点那种绿油精啊，或者吃点酸梅，可以减缓他的一些一些症状之类的。嗯
0: ，但你们其实一个一个传奇这么长，那他其实也是蛮辛苦。有的人可能就就一次以后就吓死了
2: 。他可能会就是会频繁的问我们这些主管说：“那还有几天？”那我们就会可能会给他说：“可能要两天到三天这样子。”样子可能就是给他一些信心的鼓励啦，那可能就会因为相应来说遇到这种状况的话，可能船也是在在海上那边航行，没有那么重的工作压力，可能就说主管会安排他比较轻的工作。当然不可能说你没有发生什么太危害的事情，然后让你在房间休息，那其他同事们都在工作，人家就会不舒服。嗯、那相应就说，哎、欸，让你做一些比较轻松的工作，或是做个半天，让你休息时间长一点。但是你还是要去工作这样子，嗯嗯我只是给你优待，但不代表说你可以放假。对，因为严格来讲，这个工作就是没有假期的工作。他从上船的第一天到你下船的那一刻，才是真正叫做你放假了。嗯，这样子、嗯。不过大家一
0: 定也会很好奇，说他去做这样子的工作，他到底到底一年的收入大概会有多少的收入啊
1: ？这个其实说实在，这个东西其实说的是。不是很准啊，因为各个职级的不同，其实年薪来讲的话本来就不同，而还有第二个就是说你在船上待服务的时间长短也会有这个影响
0: 。哦，跟年资也是有关系
1: 。对，就是因为因为每个职级的薪水是不一样的，所以不可能说就是说一个水手上来他就说他一定年薪多少，这也这个也就是没有这么准确啦。但是以甲级船员，就是船副职级以上，就是。如果有满合约就是九个月的话，破百是绝对没有问题的、啊
2: 。嗯，这个破百会比较笼统啦，就是说，呃，还要看，就是说你这个公司的规模大跟小，哎、欸，你的从事到底是说你是往国外跑呢，还是就是说可能两岸三地这样子走，就是说它有太多的性质，开的价码不同，比如低的有可能呃有六万块的啊，也有到十万的啊，也有到十几万的那。他的工作压力跟工作内容，还有你相应的要有的能力基础，他的要求就不同，这样子。所以就说他有很多的价码，那大家只是选说这个适合我还是这个不适合我这样
0: 子。哦，所以其实他是有非常非常多的选择的方案，让你自己去哦，可能不要说挑选啊，哈，就是你你能你能你能够找到
2: 什么样的工，就说哎、欸，你刚好遇到这份很轻松的工作，这个薪水也是你觉得可以的，那他的条件你都觉得适应，那你就去做这份工作。那有可能你觉得这份工作可能薪资水平不满你的意，或者是说他的生活形态不是你要的，那你可能就不适合这份。但是你可以去找相应其他的工作这样子。嗯，对。不过
0: 刚也就提到说，你们一年可能有240天都在船上，那剩下的这一百多天都在做些什么呢？
1: <笑>其实说实在，因为我们下岸休假之后，就是每天其实就是蛮 free 的啊。这个时候大部分的人就是。一定是会开始找之前的朋友，就是开始约，哎，因为一年没见了嘛，聊就是看什么时候能吃饭啊，然后安排一下什么时候可以出去旅游啊。但是其实有时候也会遇到一些瓶颈啊，因为通常你的朋友都在岸上工作嘛，所以他们是有假期的，可能他平时不行，假日才可以。然后不像你说我们现在是因为我们等于是机假，有点像当兵机假的感觉。时间
0: 的财富自由
1: 。对，就是让你觉得。<笑>哎、欸，我们我们时间很多，感觉时间很多，什么时候可以干嘛？但是别人不一定有时间，所以你在配合你所有的朋友的时候，其实相对之下你的时间也没有那么多啦。就是如果你想要跟朋友相聚的话，变成说，其实我我自己自己是会觉得说，个人的时间会多了非常多。你可以去想说，要不要去学一些新的东西？对啊，像是有些人可能对手机摄影有兴趣，哎、欸，就可以去学个手机摄影，之类的。
0: 那其实这样子来说，这一百多天的假，说实在话，呃，个个个人自己一个人相处的时间还是会不少。就是说，你可能，呃，就像你刚,刚提到说，哎，大部分你的朋友可能他也需要工作，他可能不一定有空。那你可能自己去进修，或者是，哦、呃，就是说，大部分人，我我我其实不太清楚说这个这样子的一个工作形态，它到底能。哦，做到什么样的年纪，或者是说什么样的程度，那他会不会有考虑做到一个年纪之后，他可能也赚到一定的存款或是收入，那他就转职去做其他他想要做的事情？但两位会有这样的情形吗
2: ？这种的话，像我们公司它比较大型，它就是算知名企业，它就有一些岸上的单位，它有一些岸上的职缺可以给你。所以并不是说你一定要一直做这个海上的职业，一直做一辈子。你可能想说，我想要转换个跑道，那你就可以变成正常的上下班族。那有些同学他可能没有从事这一行，他就可能去考一些公务员啊，像海巡署或者是说一些港口官员这种港口当局的，因为他这个需要比较高度的专业，那我们有专业的执照，那他们也会专门招这种特殊技能的人，那你就会比更多人有机会，而且你更容易上。所以其实来说，呃，你不做这一行，就说这种远洋船员的这种职业的话，自己温饱是没有什么太大的问题的。相应现在台湾可能大学毕业的这种窘境的话，那这一个科系他毕业后的反而稳定，你求稳定，那真的是非常容易。如果你是要一些特别的发展，或是要什么大富大贵啊、五彩缤纷的话，那真的没有办法。嗯
0: ，对。那你们在如果有一天也。从呃、哦、船员退下来，你自己会想要做些什么
2: ？我现在的规划就是说，让自己先做一些理财投资嘛。因为毕竟这个职业，它最好的一个，我觉得它的优势点就在于财富的累积。它它的薪水高以外，加上你花费低，那就是你在存钱上面真的是比一般人来的快速。那这个职业，我老实讲，它违反太多的人性。你不能跟人社交，然后你丧失了你的这些青春年华。那我就要在背后补回来嘛。那可能就说你只能说去储存一些存款啊，投资理财啊，看看可不可以在四五十岁的时候变成一个呃玩票性质。比如说公司叫我去，我就不给你做什么八个月啊一年的那种，我就给你做三个月、六个月，然后在家休个半年这样子。我可以完成一个比如说进修的学业，学一个技能，完成一个段落的时候，我才跟你说我要去工作这样子。对，就是你家里面可以比较快安定。嗯然后你才去说你要追求你的梦想，就是说它可以让你快速地达到社会上定义的成功，这样就是
0: 说比较没有所谓财务上的后顾之忧
2: 。对，在财务上面的话，比起一般人来说，你就会相应比较充裕。像我的朋友就会笑我说，我放假就是一个财富自由的状态。我就说我是未财富自由，就是现在是处于有钱有闲的状态，但是这是、嗯、这个三四个月就是这个状态，但你要靠这个八个月去。支撑你这个时间，但是你还是有这个状态，这样子。嗯、那
0: 有一天如果真的不干了，离开这个这个这个航海相关的工作，你会想要就是去做些什么？开公司吗？嗯、还是、嗯、呃这个呃成就是直接成家就退
2: 休了吗？这个的话还是要看自己口袋吧。像现在口袋里面只有一点点钱，所以你就不能有太多想法。等到有不少钱的时候，你可能就是说。哎、欸，用个兴趣啊！我的兴趣是什么？用看看可不可以兴趣赚一点点就够了。哎、欸，可以活个温饱、嗯，那就好了。那你就不用有这么大的压力。那现在还没有这个答案。现在还没有这个答案，这样这个答案还没有服务。现在现在是、嗯、那个是下一个阶段累积的过程。我现在是在累积，而不是说我要去思考我累积到的时候要做什么。累积到的时候再去想做什么会比较实际一点，这样子。嗯、对
1: 。那你呢？我自己是觉得，因为毕就像那个。土地说的一样，就是说这个工作确实是，就是违反人性嘛。因为我们都在海上，就是面对的永远都是那二十几个人，所以就是说抬头不见低头见嘛。因为你在那些人，就是遇到好的同事，你可能就会过得很开心；遇到不好的，你每天都觉得很难过。你也不可能说，哎，今天就不用，明天就不会看到他了，明天还是会遇到他，而且还要跟他配合。所以，所以对,对，有可能是主管，<笑>有可能是同辈。<笑>只要是主管或是评级之上的，其实对你的在这个船上服务，你就会觉得非常的不愉快啦，心
2: 情会很不爽啊，这样子。对、啊、对,对对。可是你说我要辞，那我要辞职，我不干了。然后哦，可以啊，你最近的港口下船还要两个礼拜后
1: 。对啊，不是说你今天辞呈一丢，<笑>我马上能走。对,、啊对。所以所以相对之下，我就会觉得说，人影响成分是最大的。嗯、那当然，如果如果我自己会觉得说。不，如果已经是离开海上这个这个工作的话，那应该我已经有累积的部分的资产了，嗯，就是说我才可以选择我的工作嘛，嗯，对对对，那这个时候的话，可能就会希望是多与人接触的工作啦。嗯，对，因为我们毕竟这个工作的时候，你都是不跟其他人接触嘛，那我觉得互补的计划下，就会觉得说，那不不做这份工作，就是可以与人接触嘛。嗯，对啊，欸、那对对对不不，就可以跟就要做一些与
2: 人接触、欸，就是那种把失去的青春找回来的那种感觉，这样子。對,对对，出
1: 去走走玩玩嘛對對對，交交朋友嘛，来个好生寓所录录音之类的，<笑>其实都是一个蛮不错的选择
0: 、啊。于<笑>是就会可能从事跟比较跟人接触的这个相关行业，无他是可能呃。说不定也是一个公务员，每天坐在那里嘿<笑>、hey
2: 。也也不是那个，就会变成你转个心态，是你不再是为了经济这个状态去工作、嗯，我是为了享受生活，我是为了看到人，只是让我不要颓废下来，不要停止，我每天还是有新的改变，或是遇到新的变化，我还是有在进步，并不是说啊、呃，我就是在家里面呃等死，或者是说混，就是那个混时间这样子、嗯，就会觉得说你的人生就没有意义了。你在年轻的时候牺牲这么多，就是为了。之后我们有更多的享受，那我就要去找个方法去享受它，这样子
0: 。对、嗯，今天也很高兴可以邀请到两位来跟我们谈谈有关平常大家看到的这个船员到底在干嘛。我相信今天大家如果听了这一集。如果你有考虑要去当船员的话，<笑>也可以啊，赶、哦、快去这个报名报考。这个应该是用考试的啊、哦
2: 。呃，要看你的职位。如果只是说一般的水手，那就是可能训练班训练三个月，那你就可以上线工作了。那你真的要做到像轮机员啊、驾驶员这种有专业的、薪水比较高、要担责任的，那你就要去专门的大学去受训相关的科系，就有点像是。嗯军队里面，你的军官学校跟你普通的士官学校，还有你这个志愿役士兵的概念，就是你要有专业的这个学历，你才可以去做这个工作、嗯
0: 。好、哦，希望很多那个还不知道要做些什么的人，可以考虑看看好，今天很开心可以跟两位在这个航海算是远洋的这个，
2: 对我们算远洋
0: 远洋的这个、嗯、这个货柜的这个两、嗯、位船员，算是大富了啊，是不是？
1: 还、嗯、还还没还没啦，在、嗯、希望未来马上就是，希
2: 望未来马上就是，嗯、目标不远这样
1: 。
0: 对啊，这个也是要慢慢的考考，经过考,考，我们也需要累
2: 积我们的经验，然后当然也要相应的考试这样子。他每一个阶层，每一个职级，他都是相同的做法这样。嗯 ，OK， 好，今
0: 天很高兴可以邀请到两位来跟大家分享有关于啊、呃、这个远洋的这个船员到底在做些什么，那他们至于呃未来会。下一次再来到斑斑美食生活圈，是不是还是个船员呢？我们就拭目以待了哈。<笑>那如果你喜欢这一集的节目的话，也欢迎你把这一集的节目分享给你所有的朋友。那如果你对于呃船的这个相关工作有兴趣的话，呃，就赶快去找相关资讯，可以去报考看看。那呃，我们呢，下一次会再找什么样的？奇怪的职业来，就是跟大家聊聊天。我也不知道，不过呢，今天很高兴两位一起来。<笑>好，那我们这一期节目就到这边喽，大家再见，拜拜。谢谢，再见。谢谢，
1: 再见。